0: Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. Tenemos casa llena hoy en el estudio. <risa> Qué raro suena decir en el estudio, que en teoría es un estudio. Pero... Pues es que si bien es un cuarto con cámaras y luces, pero es un estudio. Sí,
1: todos los estudios se me hace que se ven más o menos así. ¿eh? O sea, es muy decepcionante ver lo que hay detrás de cámaras porque es muy normal. O sea, de sí, este sí, sí. lado todo se tiene que ver mejor, pero para que aquí las cosas se vean bien, del otro lado tiene que haber desorden y tiene que haber... Oportunidad de mover, de cambiar entonces sí,
0: Cables y luces Y personas y todo eso
1: Para que se hagan una idea, tenemos una luz aquí, una luz aquí Una luz acá,
0: una luz allá uh -huh.
1: El objetivo no es Que nos veamos atractivos Porque las luces no podrían Cambiar eso o es que no, no,
0: es, Sí, sí, tampoco se pueden enderezar jorobados <risa> Es que no parezcamos monstruos Ajá, exacto. Con las sombras así bien sí. proyectadas O alguna cosa así Que nos veamos menos lúgubres <risa> sí. Pero hoy tenemos casa llena aquí en la iglesia A mí la verdad me encanta cuando es así Sí. Y, y es algo que no me ha pasado en mucho tiempo
1: Porque uh -huh. después de la cuarentena Empezamos a hacer mucho trabajo Solamente nosotros con Dani Y él era todo el equipo de producción Y sí. se empezó a integrar mucha más gente Jaime,
0: eh, Juan, el otro Juan
1: <risa> Bueno, ahorita tenemos mucha gente aquí en la iglesia Gracias
0: a Dios Sí, anda Wendy, Patty, sí. O sea, gente que no tiene nada que ver con el, el, el podcast, nomás anda por aquí. Que,
1: que, creo que eso nos gusta o, o, o nos da un sentimiento de cierta felicidad porque creo que es una expresión muy obvia de cómo la comunidad en Cristo puede vivir la vida cotidiana. Uh -huh. Poder ser la iglesia de Cristo un día que no es el domingo me, me gusta mucho porque podemos juntarnos, estar platicando enterarnos de cosas de la vida de, de los de, de las vidas de los demás que, de las que no estamos enterados y realmente estar interesados en sus vidas sí. fuera del contexto del chisme y cosas por el estilo, la verdad, eh, como dice que es el Salmo 133, que es bueno, es ah, sí. delicioso, es una pa palabra incómoda, pero habitar <risa> los hermanos juntos en armonía. O sea, es que yo cuando pienso convenir. en delicioso,
0: pienso como delicioso como tener costillitas barbecue.
1: Sí, y, pero creo que Pero creo que sí habla de eso, o sea, es tan satisfactorio Como un, un costillar
0: Ajá Pero es que, bueno, algo que quiero ac aclarar No es que nos pusimos de acuerdo para vernos En la iglesia, no ah, estamos claro. excluyendo a nadie Sí, 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 así de que, ay, pues a mí no me invitan a ir Pues es que nomás puedes venir
1: Los cristianos no se
0: ofenden <risa> Nada más quería decir eso Para, para, que, para, no,
1: para que no que Permitamos que ninguna de esas cosas Crezcan en nuestro corazón
0: ¿Quieres convivir? Cáile. Ajá. Sí, porque no es, no, no, o sea, no estamos aquí por una junta, no. ni porque nos pusimos de acuerdo. Eh, nos, nos vemos en capilla. Yo y... estoy
1: aquí por el podcast, uh -huh. pero hay mucha otra gente que está por muchas otras razones. Diferentes
0: razones, nomás coincidimos. Que
1: también en eso es una bendición tener este espacio. Uh -huh. O sea, lo que podemos hacer aquí comparado con lo que podemos hacer en el otro edificio es muy diferente y Dios nos ha bendecido bastante. Por eso pienso, por eso pienso en esto. ¿Quieres participar de la comunidad? ¡Hazlo! Lidia con las incomodidades potenciales de no ser muy bueno socialmente uh -huh. y acepta la realidad de que los hijos de Dios no nos ofendemos. Ven, convive, invita a alguien a comer, vete por un café. Es increíble vivir la comunidad en Cristo. O sea... Uh -huh. eh, eh. Ahorita fuimos por un café. Los chavos de Urban estaban atendiendo a los chavos de, de libros águila de y estar rodeado de hermanos y platicar un segundo, o sea, platicamos nada, pero tener en común a Cristo con otra gente es algo que deberíamos buscar y anhelar. Uh -huh. Esa idea bizarra del ermitaño cristiano no existe, dude. Eh, eres una mala persona y por eso no aguantas a nadie. Cristo en ti aguanta a los demás. Si sí, yo aguanto a los demás, siendo <risa> la despreciable persona que soy y,
0: y disfruto de pasar tiempo con la gente. Cualquiera lo puede hacer. Yo pienso en ese sentido en, en el apóstol Pablo. No, no que me quiera poner súper bíblico, pero se me hace. Si, si alguien tendría las razones para ser ermitaño, uh -huh. era el apóstol porque, o sea, pues estaba, andaba siempre de viaje. Uh -huh. Andaba o sea, en la cárcel y uh -huh. olvidado por algunos y no se permitía hacer eso. Uh -huh. O sea, iglesias que plantó y que dejó en algún lugar, les escribía cartas, les daba seguimiento. Salúdenme a los hermanos. A, a mí eh, esas partes de las cartas que ya no es doctrina, que son sí. vivenciales. Sí, donde saludos a la hermana tal, porque pues, siempre me recibió como si fuera su hijo. Sí. A las hermanas tal y tal, arreglen sus broncas. Sí. Eh, o sea, to, to, toda esa sección en, eh, que encontramos en las diferentes cartas. Eh, me gusta porque Pablo... Eh, expresando su necesidad de la comunidad uh -huh. y no nada más una necesidad no es egoísmo es pues, soy parte de la iglesia o sea sí. no no estoy aislado no estoy exento ni de autoridad ni de comunidad ni de, y, y tampoco era nomás el padre espiritual que sí, sí lo era pero uh -huh. eh, me gusta mucho ver el aspecto como humano social uh -huh. de, de, de pablo en cartas sí sí
1: es que son las cartas son herramientas de comunicación muy humanas. Entonces vemos información súper importante, pero también información importante a nivel doctrinal, pero también información muy importante a nivel social. Uh -huh. Y cuando dice, por ejemplo, cuando dice tolerénse los unos a los otros, pienso en decirle, o sea, pienso en ese versículo cuando la gente me dice no, es que la iglesia está muy enferma y debería ser más pequeña. Y yo dude. Tolera a la gente, yo te estoy tolerando aquí en esta conversación, <risas> te estoy aguantando en estas incongruencias doctrinales que estás diciendo, tolérame tú a mí y al resto de la comunidad cristiana, esa idea y regreso a la idea del ermitaño cristiano que es más cristiano por estar apartado, es antibíblica, es opuesta a lo bíblico, las iglesias son perfectas, no, en muchas iglesias somos permisivos y, y dejamos que se enseñen cosas que son heréticas o prácticamente heréticas, es cierto, eso pasa mucho. ¿Y cuál es tu rol como persona que lo nota? ¿Alejarte? No. ¿Sufrir? Uh -huh. Ve y dile. Sé calificado como la persona que es difícil o la persona que siempre viene con una exhortación. Hazlo, sufre, sufre tú por ellos. ¡Toléralo! Uh -huh. Toléralos y sé tolerado. Y que el Espíritu Santo y el amor que sentimos los unos por los otros remedien todas esas cosas. Esa inmadurez de pues me voy porque aquí no me atienden como me merezco la neta si sí me dan ganas de soltarle cachetadas a la gente
0: así de que tú, Jesús habría hecho esto no, no imagínate irte porque no te saludaron si tuviera aquí con qué hacer un látigo lo haría ah, el problema es aquí en latido ¿eh? has pensado eso, es que no somos Cristo lo entiendo pero queremos ser como Cristo. A eso y esperamos y reflejar el carácter de Cristo. Y no se me ocurre un contexto donde aceptaríamos a alguien trayendo una corrección de ese tamaño. Eh, ah, Cuando la latigada. La, sí, sí, sí. O sea, las, yo nunca le he pateado la mesa a nadie uh -huh. donde está trabajando. O sea, el escritorio sería el equivalente.
1: Dude, yo el otro día saludé a alguien. O sea, literalmente dije, qué bueno verte. Y me dijo, yo sé, yo sé, no he ido a la iglesia y yo. <risa> ¿Qué dije?
0: <risa> o sea, literal, la gente no acepta que la saludes sin ofenderse Eso sí me ha pasado mucho ¿Cómo han estado? Porque me hice el propósito o el hábito, no sé
2: Ajá.
0: De cuando me encuentro a alguien que no ha venido mucho tiempo a la iglesia O que sé que no se está congregando aquí ni o en otra No preguntarle sobre eso, sino uh -huh. ¿Cómo has estado? Porque la respuesta es porque no quiero Esa es. La, pues, pues, hay que sí. Hay que ser honestos y como y, y, sea, ¿cómo han estado? Y yo, ay, pues, pues qué pena, ¿verdad? No hemos sido. <risa> no estoy preguntando. <risa> eso. Sí, es que yo no, he hecho,
1: no, no No morí por tus pecados. O sea, porque te da pena conmigo. A mí no me importa. Sí. Que es raro porque tal vez lo que quiero decir con a mí no me importa es a mí no me ofende, dude. Uh -huh. Voy a la iglesia. Hago lo que tengo que hacer. Recibo lo que necesito recibir. Tal vez te extrañamos. Si me acuerdo, pero nada más soy un humano. O sea, literal. Hay mucha gente que no veo y que hasta que la veo no recuerdo que existían uh -huh. Y yo siento que los humanos fingimos otra cosa, pero no, yo creo que soy la norma O sea, creo que todos, a todos se nos olvida que la otra gente existe uh -huh. No tenemos tan buenas memorias Entonces Es una mentira decir que me Bueno, con excepciones muy particulares, que me ofende cuando la gente no viene Pero uh -huh. puedo decir que me preocupa Si me acuerdo Puede decir que tiene un impacto en mi vida, en mi oración. Que es triste también, o sea. Es triste cuando me acuerdo, porque hay gente, es en serio, no me acuerdo, hay gente sí. así, que, ah, ¿tú cómo has estado? No me acordaba. Hay otra gente que el Señor así está poniendo en mi cabeza y que estoy orando, pero no me importa en función de que no me ofende. Uh -huh. No me es ofensivo porque no hay nada en mí que podrías ofender, porque yo no pagué nada por ti. Nadie nos debe nosotros la asistencia a la iglesia. Uh -huh. Nadie nos debe puntualidad a nosotros. A nosotros no nos compete. Tal vez es la palabra correcta. Todo uh -huh. eso se trata de nosotros y Cristo. Llegar tarde, dejar de llegar tarde porque el grupo de alabanza se preparó. No,
0: eso está completamente
1: mal. Uh -huh.
0: Cristo está aquí. Es que eso, o sea, la gloria de Cristo como quiera. Quedar mal con el ah, No, sí,
1: exactamente. Sí. y, y cuando los saludemos y les preguntamos, ¿cómo has estado? No es una pregunta con cola de, hey, ¿por qué no has ido a la iglesia? Uh -huh. Pues, porque no quieres? Y está bien, no pasa es nada.
0: Que, si somos cristianos, nadie debería rogarnos ir a la iglesia. Nadie debería rogarnos llegar temprano. Sí. Nadie debería rogarnos diezmar o ofrendar. O
1: convencernos, dude. Sí, Yo sí, no sí. tengo argumentos a favor de llega temprano y ven a la iglesia. Dude, si en tu corazón no está el fuego de ir a encontrarte con el Señor y con, la comun con su comunidad, con su cuerpo... Sí. La conversación que tenemos que tener es otra
0: uh -huh. Entonces nada más te pregunto ¿Cómo has estado, bato? ¿Todo bien? Sí, espero que estés bien O tal vez en algunos casos es ¿Cómo has estado? Si no estás yendo a la iglesia Probablemente no estés tan bien como uh -huh. podrías
1: Podría ser una preocupación real Especialmente cuando ves a algunas personas Que en su
0: cara se ve que no están bien Sí, y entonces si es ¿Cómo estás? Uh -huh. No de protocolo, sino uh -huh. de, de preocupación de, ¿Está real. todo bien en casa?
1: Ajá. Pero esto me da risa porque nos condenamos solos, dude porque yo, yo no puedo leer tu, tu mente uh -huh. Mucho menos en situaciones Que estamos narrando sí Pero yo sé lo que yo estaba pensando Cuando saludé a esta persona uh -huh. Y yo nada más le estaba preguntando qué bueno O sea, yo nada más le estaba diciendo Oye, qué bueno verte Pero nuestra propia conciencia Nos acusa, nos
0: acusa. Y ella
1: sintió que yo le estaba acusando Y es así de que No, eso no me lo puedes adjudicar a mí ese uh -huh. Es eso, entre tú y Dios ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad en esa área
0: sí
1: Si no vas y te encuentras con Dios Ok, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ofenderme al respecto? Um, nos preparamos un montón, sacamos una canción nueva Y llegaste tarde uh -huh. No me importa ¿no? Estudié toda la semana para que no llegaras a oírme Eso no <risa> es importante Esto se trata de Dios y tú sí. Lo mismo sucede Cuando quieres dejar de ir a la iglesia Porque consideras que la iglesia no es lo que debería ser uh -huh. ¿Sí? Dios puso ese mensaje en tu corazón y no lo compartes con el resto de tu comunidad Y no lo vives con el resto de tu comunidad uh -huh. No estás ya pecando No estás siendo Jonás Huyendo de Nínive uh -huh. sin negligencia Te vas a esperar a que venga un pez Para aprender la lección O puedes aprenderla como la gente uh -huh. Así, con palabras y con la exhortación de la palabra No dejen de congregarse Como algunos tienen por costumbre Ya Ah, mira, es un texto literal Problema resuelto, pero la iglesia es de qué no dejen de congregarse como algunos tienes,
0: tienen por costumbre. Fíjate que últimamente he estado pensando mucho en un... Es un concepto bíblico, pero que no usamos. Normalmente decimos los hermanos, ¿no? En el mejor de los casos. La iglesia, la gente, la comunidad, la familia, este cosas así. Pero el concepto que la Biblia maneja es los santos.
2: Ajá.
0: Y he pensado mucho en eso porque lo leí una vez y, y no sé por qué me pegó de una manera diferente uh -huh. de decir... Vamos a reunirnos con los santos. Claro. O sea, vamos a, a estar con los hermanos porque no es solamente ir a escuchar el mensaje. Esa es una manera muy incompleta de ver la iglesia, porque por eso la gente lo ve en línea, uh -huh. porque consumir un, una predicación que es importante es, es escuchar la palabra, pero no es lo mismo que estar reunido con la iglesia, ir con los santos, ir con los hermanos, ir con la iglesia, y, y la importancia de vamos a ver a los hermanos, vamos a estar con ellos, vamos a alabar al señor juntos. Eh, es, es otra idea bien diferente de, ah, pues sí escucha el mensaje o no, pues lo escucho en la casa. Sí, uh, no, no es lo mismo. Si sí, es un checklist nada más de palomear el la casilla. Sí, y fíjate, es, eh, platiqué con una persona por una razón familiar, no pudo asistir <coughs> un día y me dice, traté de, de sintonizar, eh, o sea, de conectarme y no estaba disponible. Y le dije, es que... Ah, pero pues yo creo que ahí está. Qué pena que no lo pudiste ver. Vamos a checar qué pasó. Tal vez lo puedas ver después. Me dice... Es que si lo voy a ver en línea... Cuando menos que sea la hora... Que están todos reunidos. O sea... Estaba forzada... Porque estaba en el hospital. Sí. A, a no venir. Tenía que atender a su familia... Correctamente. Pero... Dijo... Quiero estar al mismo tiempo... Que mis hermanos... Como si estuviera ahí presente. Se me hizo sí. algo muy chido. Sí. Porque tiene más que ver... Con escuchar el mensaje. Digo... No, o sea... No tiene solamente que ver... Con escuchar el mensaje... Sino... Al menos voy a hacerlo al mismo tiempo que mis hermanos. Es una manera de estar presente con ellos uh -huh. y, y, y lo que está haciendo en tiempo real como si estuviera ahí. Sí. Se me hizo muy padre que lo viera así. Sí. Y, y es una de las, una de muchas otras cosas que empieza a ilustrar
1: el amor sobrenatural que Dios pone en nosotros porque lo empezamos a sentir por nuestra comunidad, eh, por la gente que nos puede lastimar, uh -huh. por la gente que nos podría ofender. Amar a gente imaginaria es fácil. Uh -huh. Amar a los que están allá en supuesta necesidad que me puedo imaginar y me puedo sentir bien conmigo mismo acerca de que los amo. Es fácil amar a la gente que te puede ofender con la que tienes diferencias, a la gente con la que rozas porque interactúas.
2: Uh -huh.
1: Eso es sobrenatural. Sí, mismo Cristo dijo Ay, todos amamos a los que nos aman. Uh -huh. yo, yo no le agregaría nada, pero diría dude, Pues sí, o sea, todos pueden poner en Facebook que aman a un desconocido, pero ve con la iglesia, uh -huh. soporta los tolera tol y sé soportado y tolerados. Por ellos, porque si eres del tipo de personas que dice el tipo de cosas que dice la gente que no quiere ir a la iglesia, Problema. eres insoportable, Ay, eres insoportable. Está bien, está bien que seas insoportable. Ven, uh -huh. el Espíritu Santo está en nosotros y podemos aguantarte. Gracias a Dios por eso. Sí.
0: Qué eh, raro, no? O sea, Es que imagínate, imagínate que no hubiera quien me aguante. O sea, gracias a Dios que el Señor les manda a ustedes que me tengan gracia y paciencia. Es que yo digo, no hay Ajá. quien os aguante y gracias a Dios por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Sí, yo este he estado pensando en, en algo que me preguntaron hace como una semana o dos de, de ciertas cosas en mí, por mi pasado familiar y todo esto. Y, y una de las consecuencias que veo es el desapego. Mm, claro. Eh, la confianza, pero el desapego también. Y para mí es muy fácil ser desapegado de quien sea. Uh -huh. por Así soy ya, uh -huh. este, pero así soy sin Cristo. Y des desconfiado probablemente también, esa es mi carne. Sí. Pero el fruto del espíritu es fidelidad y, y no, este, o, o no se refiere necesariamente a fidelidad a Dios, sino... Uh -huh sino el, en cuando abres tu vida con los hermanos, porque hemos hablado de esto, el fruto del Espíritu siempre es social. Sí. Entonces es fidelidad en la comunidad, en, en, la, en estar presente, en, en relacionarnos. Y o sea me, me puse a pensar en dónde se ve el fruto del Espíritu o dónde debería de verse en mi vida. Y es en esas áreas donde para mí lo más fácil es desapegarme. Uh -huh. Pero de verdad, el, el, el amor, el... el Cariño, el aprecio, el, el interés por la comunidad. Sí es real, pero es, es Dios obrando, es el espíritu de Dios.
1: Uh -huh. Y él se lleva la gloria por eso. Ah, ajá, se sí. lleva el mérito porque puedes verte a ti mismo y decir
0: yo no amo a la gente así. Ajá. Sí, yo soy desapegado. No sé si esa es la palabra correcta, pero sí, eso. Sí, pero eso es interesante porque
1: estamos hablando de dos conceptos bien, bien, bien interesantes a nivel psicológico. Eres una persona que tiende a ser desapegado y a ser desconfiado. O sea, el fruto del Espíritu Santo está por encima del trauma.
2: Uh -huh.
1: Porque eso es algo que está pasando mucho en el mundo en línea ahorita. Para validar a la gente más débil emocionalmente, se está adjudicando todas las fortalezas emocionales a trauma.
0: Sí.
1: Así que eres muy responsable, probablemente es porque tus papás eran muy responsables y, o sea, todo es trauma, uh -huh. el punto es el punto es supongo que conseguir más trabajo para los psicólogos <risas> y psiquiatras y pseudoterapeutas, pero también es Um, eliminar la jerarquía que hace ciertas cosas más valiosas que otras uh -huh. Entonces si yo soy responsable económicamente Debe ser porque mis papás me tuvieron una situación de pobreza extrema Y yo vi, tengo un trama porque los vi mal utilizar el dinero Entonces ahora yo soy muy aprensivo con el dinero Realmente eso es una evaluación pop psicológica O sea, es mala la evaluación uh -huh. Y, y, y las intenciones sociales son, son más o menos obvias para las personas que conocemos al respecto. Pero lo que podemos decir en Cristo, y por eso Cristo es más importante que la terapia, es, es que lo que él cree en nosotros está por encima de cualquier trauma.
2: Uh -huh.
1: Y lo que produce en nosotros está por encima de cualquier trauma. Y una persona que a lo mejor con justa razón psicológica, lo digo entre comillas, porque qué es justa razón psicológica, uh -huh. pero con justa razón psicológica se considera desapegada o es desapegada y desconfiada, el Espíritu Santo sana eso uh -huh. de una forma sobrenatural. Y luego tú puedes actuar como una persona que está desconectada en cuanto a lógica psicológica de
0: cómo fue antes. Uh -huh.
1: Como una persona con entre comillas traumas puede transformarse en algo diferente.
0: Prefiero decir heridas.
1: <risa> Todas las... es que es raro, dude, o sea, Estoy tan feliz en Cristo uh -huh. porque si sí, mi pasado no se ve bien, o sea, Mi pasado se ve mal, pero y eso qué? O sea, eso lo único que hace es glorificar más a, a Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Por quien Él es en mí hoy. Sí, no hay razón. No, no soy víctima de nadie. No estoy limitado por ninguna cosa uh -huh. y mi futuro brilla así increíblemente como el sol, porque mi futuro es Cristo y lo que Él quiera para mí.
2: Uh -huh.
1: y, y el pasado, ¿qué? Y el entre comillas trauma que y lo que me sucedió, las cosas en las que fui pasivo que uh -huh. ya somos nuevas criaturas. Sí, eso se me hace increíble. Dude, e insisto por eso. O sea, digo todo esto para repetir aquí esto. Los cristianos que amamos al Señor no nos ofendemos porque no permitimos que nada nos ofende. Y cuando algo nos ofende, revisamos en nuestro corazón qué orgullo, qué egocentrismo está siendo pisoteado para que yo pueda permitir Uh -huh. para, para, para que yo pueda permitirme ofenderme Sí Los cristianos no nos ofendemos Podemos ser lastimados Puede alguien intentar lastimarnos Pero de eso a que te ofendan
0: sí, Completamente gu Guardar diferente. la ofensa o algo así sí es, jamás, es, es otra cosa. Jamás Y si sí, la gente a veces
1: nos lastima Pero podemos volver a ir Podemos uh -huh. volver a invitar Podemos tratar bien al que nos ha tratado mal Porque los cristianos no nos ofendemos
0: uh -huh. Sí, es, está muy chido porque ahí entra un proceso de obra del Espíritu Santo que no siempre es inmediata. No, o sea, a veces toma días y uh, eres confrontado y arrepentimiento que, que esto tiene que ser una constante en el cristianismo. Y, y, y esto entra en otras cosas. Cuando hay resentimiento, envidia, celos y todo esto es lo normal. O sea, es la carne, es, son las obras de la carne. Uh -huh. eh, a, allí están y, y van a procurar salir todo el tiempo, pero... La obra del Espíritu, la confrontación en la comunidad, en la convivencia con los santos, eh, y nos lleva a, un, o sea, a, a esa realización y uh -huh. darnos cuenta de Dios que está haciendo perdón. Sí. Y entonces... Como tú, perdonaste, como
1: tú me perdonaste a mí el deudor que debía mucho, yo voy a perdonar a esta persona que pues que hizo nada más ofenderme poquito.
0: Sí, y entonces Dios lidia con eso. Pero he estado pensando precisamente en eso, cómo no es... Debería ser inmediato, ¿no? Debería ser algo que podamos este, lidiar con eso continuamente. Pero a veces bajamos la guardia o lo que sea, o está muy oculto. O es... lo alimentamos. Dos. O lo alimentamos. Uy, hay gente... O sea, a mí me ha tocado ver cómo la
1: gente lo alimenta y luego se molesta por el resultado que eso tiene en sus vidas. Yo sé <risas>
0: que tú has estado alimentando esto por tres años. ¿Qué otra cosa iba a pasar? Sí. Y, y eh, eso, justamente, en lugar... Pensando en, en la envidia, resentimiento y todo esto, en lugar de alimentarlo, lidias con eso. Uh -huh ahí está, o sea, ya qué vas a hacer con eso, no? Sí. Y, y, y creo que una de las cosas más importantes es, es ir al Señor y pedirle perdón. O sea, por tu pecado. Sí, exacto. Eso, hijo. Uh. O sea, Dios, qué pena que tenga esto, uh -huh. pero como quiera tú ya sabes que ahí está. Sí. Ayúdame, por favor.
1: Eh, sí, Realmente reconocer que no hay otra esperanza pa, eh, que, en,
0: uh, Acerca de una solución en esa área que no sea Cristo Exacto, y por eso el evangelio no puede ser algo que sucede nada más al inicio de la vida cristiana
2: uh
0: -huh. O sea, es continuo, el arrepentimiento es una norma en los cristianos uh -huh. Porque cuando sale eso asqueroso que ahí está Que hay en nosotros eh, No queda más que, qué vergüenza esto, o sea, Dios, perdón Traerse a los pies del sí, Señor y uh, decir Así va a seguir si
1: tú no haces algo. Ayúdame, o sea, Ajá, sí. implorar ayuda. Y creo que eso eso falta en el ministerio. Y, y, y la exhortación para toda la gente que nos escucha es, si necesitas practicar esto, ven a la iglesia. <risa> sé ofendido y perdona. Uh -huh. Y yo tengo un barómetro raro que aplica para mí. Ninguna de estas cosas son doctrina que estamos intentando imponer la gente. Yo tiendo a ser consciente uh -huh. de mis percepciones. Cuando estoy bien con el Señor y estoy en paz con Él, no noto las ofensas. Cuando empiezo a descuidar eso, lo noto, pero puedo extender compasión y misericordia. Cuando estoy un poco peor, empiezo a responder mm. más o menos en el mismo nivel y con la misma fuerza con la que estoy esperando como me tratan. Está asqueroso eso ya. Sí, sí, sí. Y cuando estoy mal, respondo con una fuerza que no es congruente con la ofensa que me hicieron. Uh -huh. Entonces me ofenden a un nivel uno y yo intento ofender a un nivel si sí, ya es venganza. Cuidado porque esto está en todos nosotros. Ni, ningún humano es mejor que otro humano. Todos necesitamos a Cristo. Necesitamos y, y en serio aspirar a esa cosa, aspirar a Cristo, uh -huh. a Cristo viviendo en nosotros, a poder interactuar con toda la gente, a poder extender misericordia y compasión, a escuchar el argumento completo de la otra persona. O sea, a veces alguien me está diciendo algo que es, que es una tontería por no decir otra palabra y estoy sonriendo. No porque me esté burlando de ellos, sino porque estoy pensando qué bendición que esta persona me puede decir estos disparates con confianza <risa> porque saben que los voy a escuchar y no voy a tratarlos como si fueran tontos. Uh -huh. Pero ese no soy yo, dude. Porque yo, el yo de la carne, el yo que soy sin Cristo, no dejaría que terminara en el argumento. Soy conocido por interrumpir a la gente con la que estoy de acuerdo. <risa> Imagínate lo que le hacía a la gente con la que estoy en desacuerdo. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: O, o, o con la que no nada más estás en desacuerdo Sino que ya Desprecios, de sí, de que un hombre animal que...
1: Cristo es otra cosa Y poder ver eso En mi vida y verla en los demás sí. No sé que estamos Aspirando uh -huh. O sea, sacar otra maestría Tener un doctorado, ganar mucho dinero neta Nada de eso importa Si eres una
0: persona que no es como Cristo Ajá Pero podemos pues, ser como Cristo Ahí está accesible, qué extraña, ¿no? O oh, no. Ah, pero es... Sí está más chido ser como Cristo. Sí. Es, está... Es, es como muy triste cuando puedes ver así esas cosas en ti. Porque el espíritu la revela, ¿no? Creo Ajá. que no siempre es de eh, autoconciencia. No, casi eh, siempre es espiritual. Porque el, cor el corazón es muy engañoso y somos uh -huh. bastante... Algunos somos más que otros. Yo soy muy hábil para engañar para darte la razón sí para o sea mi, mi abogado interno es buenísimo se lo recomiendo pero y luego viene el Espíritu Santo y luego mira nomás qué cochinero y esta semana me pasó y Dios Dios perdón o sea así o sea me, me quedé desarmado y mi abogado es muy bueno uh -huh. sí Qué chido. Y me lo desarmó así todo. Y, Ay Dios, qué horrible está esto. Uh -huh. Perdóname. Esta es la basura que tengo para ofrecerte. Sí. Ayúdame. Y no nada más fue perdóname, fue ayúdame porque no tengo remedio con eso. O sea, hay cosas que no puedo lidiar con ellas yo. Sí. Si no, ya lo hubiera hecho. Tengo 41 años. Ya, ya, ya sería tiempo de que lo hubiera logrado hacer. Es obvio que no.
1: No, y ves a gente de 20, 30 años mayor que tú, que tampoco lo ha logrado, que tampoco lo ha logrado. Y dices, a lo mejor no podemos solos. Uh -huh.
0: A lo mejor siempre somos despreciables. <risa> pero Cristo, pero Cristo. Voy a volver a leer donde ya habíamos leído. Ni modo, porque casi no avanzamos, eh, casi no cubrimos este, todo eso. Efesios 4, versículos 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es lo que estamos hablando, ser como Cristo. Exacto. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio... Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La verdad cuando
1: platicábamos antes de empezar el podcast acerca mm. de qué parte estudiar o sea, más bien si, si íbamos a continuar o íbamos a regresar por el versículo 16 quería que regresáramos mm. eh, y, y, y creo que ahorita lo podemos hablar más a profundidad, pero con toda la introducción y pues la traíamos en mente también por eso sí. lo que dijimos en toda esta introducción y lo que vamos a hablar ahorita está muy relacionado. Del versículo 16 de la bendición del versículo 16 se pierde la gente que cree que puede vivir la vida en Cristo solo uh -huh. porque digamos que la podrías vivir que no se puede, pero digamos que pudieras te pierdes de la bendición del versículo 16 de participar del reino de Dios, uh -huh. del plan tan complejo de Dios que él entreteje con nuestras vidas. Porque un no se puede hacer un suéter con un hilo, o sea, con una hebra. Sí. se tienen que entre entretejer muchas cosas y lo que Dios está entretejiendo a través del Espíritu Santo en nosotros y nuestras experiencias, a través del sacrificio de Cristo en nosotros. Está entretejiendo nuestras vidas y uh -huh. te pierdes de la bendición del 16. Sí, allá solo como un loser creyendo que amas a la gente y que tu modelo de iglesia es más santo que el que ahorita tenemos. Uh -huh. Cuando sí. lo correcto tal vez sería decir
0: ninguno de los dos es suficiente y para eso Cristo. Sí, y es que yo entiendo y sé que no podemos estar en todas y cada una de las actividades de la iglesia formales y tenemos familias, hobbies, trabajos, actividades, se requiere descanso, dedicarle atención a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, todo eso, pero... Esa es la parte que a mí se me hace triste. A mí no me gusta contar gente eso. Quiero, quiero clarificarlo y yo creo que tú lo sabes bien. Uh -huh. Los números no es algo que me afecte. Sí, mucho. positiva ni negativamente. Sí, eh, tiene ventajas. Cuando llega poca gente, a veces eso puede ser muy provechoso no. Entonces realmente no me preocupa y, y es una filosofía que he procurado traer al, al ministerio, pero que tengamos un tiempo de oración como anoche, no? Este uh -huh. viene la reunión de las mujeres, la reunión de los hombres y saber que hay gente con mucha necesidad y lo bueno pues aquí estamos podríamos vernos en cualquier otro lugar sí. pero pues aquí nos vamos a juntar ven y no viene o pensar eso no este soy parte de la iglesia pero no, no tengo ganas de ir a ayer decía wendy algo algo así dice es que Debería ser preocupante esa sensación de no tengo interés de ir. Uh -huh. o sea, en lugar de verlo como la justificación, deberíamos de verlo como un síntoma. Sí. ¿Por qué? Sí, o sea, como el, 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 la medida de que, ah, dijo que está sí, pasando? O sea, que no quiero ir? Y, y no, no y, quiero traer un guilt trip con la gente. O sea, no es sí, coercionar sí. a nadie para que vengan a nada. Este no, 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 no es mi intención para nada. Es como un análisis. Sí. Eh, cuando yo he sentido esa apatía, o sea, no siempre la noto, no siempre uh -huh. está novia, pero de pronto va creciendo y va apareciendo. Y, pero, pero ayer que, que lo hablaba con Wendy, o sea, deberíamos de verlo como un síntoma de que algo no está bien en nuestra vida. Mínimo para preguntarle a Dios si algo está mal. Sí. A veces es necesario descansar. Sí, la neta sí. Uh -huh. El cansancio es... A mí me encanta que aparezca en la ley uh -huh. el, el, el descanso, ¿no? El reposo en Dios tiene que ver con fe, eh, con que Dios se encarga de mi familia, de mi ministerio, de mis finanzas. Creo que el, el ejercicio de, re, de descansar tiene que ver con muchas cosas más que el cuerpo descanse. Uh -huh. eh, y, y creo que la Biblia enseña eso. Dependencia de Dios. A veces es necesario descansar, a veces es necesario atender a la familia, atender algún asunto. Sí, totalmente de acuerdo, pero cuando menos deberíamos de llevarle eso a Dios. ¿Por qué no tengo ganas de seguir uh -huh. a tal reunión, a tal cosa, a tal situación? Uh, no sé, creo que en algunos casos Dios puede, puede revelarnos cosas bien interesantes de, de eso, o sea, ¿por, ¿por qué no?
2: Uh -huh.
0: eh, no que tengamos que ir para, para nada, este, quiero insistir con eso. Yo, yo no quisiera una iglesia donde todos los días nos vemos aquí en el templo. Sí. No sería, ni siquiera creo que es lo que Dios. No, que lo más a la fuerza, o sea. Exacto, ni, ni, ni por culpa, ni, ni... No, no, no. Sí. Pero, yo por eso insisto
1: en esto. No.
0: No importa. Si no sale de tu corazón, no lo hagas. Es como dar o servir. O sea, si no viene de la fuente correcta, si no tienes ganas de venir a reunirte con los hermanos, adorar el nombre del Señor, si no lo vemos ya ni siquiera de ganas como algo fundamental, vamos a ir a, a adorar al Señor. Quiero hijos. Vamos a ir esposa, no? Pues entonces, si vienes o no vienes, de uh -huh. verdad, es casi irrelevante. No hay condenación para los que estamos
1: en Jesús. O sea, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Ahora, si nunca lo quieres hacer, a lo mejor deberías precisamente utilizar esa medida para decir, pues, ¿qué está pasando? Pero si no lo haces, no lo hagas. Uh -huh. Y esa, esa es la parte que es compleja de nuestra libertad en Cristo. Te puedes, puedes permanecerte eh, en las orillas y perderte toda la bendición uh -huh. de estar adentro. Sí. Y ok, Hazlo, vive la vida que tú quieres vivir y vive las consecuencias de esa. De esas limitaciones espirituales, digamos.
0: Uh -huh. Y a lo mejor pues, vas a estar con el Señor uh -huh. para siempre, no? Gloria a Dios por la salvación en, en Cristo, pero. La. La recompensa que no sé de verdad, no sé cómo son las recompensas, uh -huh. eh, la, la gloria, la, las cuentas de darle a Dios eh, la descalificación. Cuando Pablo dice yo mismo no quisiera ser descalificado, obviamente no está hablando de, de perder su salvación. Él sabía uh -huh. en quién había creído, sí. pero de decir eh, no quisiera llegar delante de Dios y, y decirle, pues no, siempre me mantuve en, en las en la banca, así afuera, sí. en, en las en las orillas, uh -huh. como el eh, servo malo. Así sí. que
1: tengo un talento, es poquito, pero no hiciste nada
0: con él. Ni el intento de verdad. Eh, y, y, y creo que, en ese sentido, la vida cristiana es más que ser salvos. Uh -huh. O sea, digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero sí. pero eh...
1: realmente creer que se trata de tener una relación plena con Cristo y con los que son de Cristo y como resultado una relación en plenitud con la demás humanidad, donde sí. ellos ven en nosotros la imagen de Cristo y es algo digno de ser imitado.
0: Sí, y, y fíjate que las veces... Estoy pensando hace, hace mucho mucho tiempo, no? Este, cuando tenía la opción de decir no tengo ganas de ir a la iglesia y no venir. Uh -huh. O sea, si hicieras si tú un domingo,
1: <risa> sería más complejo, digamos.
0: <risa> eh, pero, o sea, recuerdo por diferentes circunstancias que platicaba con Wendy, Ay, no, no tengo muchas ganas de ir así con esas palabras uh -huh. y como quiera íbamos, porque creo que es importante, porque creo que es algo de, de disciplina. <risa> Nunca hubo una ocasión que haciendo eso saliéramos y yo le dijera a Wendy para qué venimos. Sí, nunca ja te arrepentiste de haber ido? Jamás, claro, claro, Jamás, jamás. Claro. No, no, o sea, no ha habido una situación donde tenga desánimo, cansancio, flojera, apatía, indiferencia o hasta algo peor, no? Sí, coraje, enojo, lo que sea. Y que al, al, al decidir ir a, a, a congregarnos, a estar con los hermanos, a participar, aunque fuera de mala gana. Uh -huh. en un inicio y qué vergüenza decirlo jamás ha habido una situación donde salga y dijera te dije que no quería venir uh -huh. más bien es no sé por qué no quería esto probablemente
1: esa. más bien es vamos a comer
0: ajá eh, esa, esa ha sido mi caso tal vez no es el, el de todos pero lo he visto un montón de veces en mi persona sí. y en otros
1: sí. parte de eso creo que tiene que ver con el trabajo del espíritu santo en nosotros incluso cuando leo esto y habla de la madurez y nosotros estamos hablando de que aspiramos a ser como Cristo, que para mí ahí está la solución de casi todos los problemas que se tienen dentro de la iglesia cristiana, pero también de las ideologías paralelas y contrarias a la idea de congregarnos y de convivir.
2: Uh -huh.
1: eh, el problema del tamaño que por ejemplo podría o de la institucionalización de la iglesia que podríamos criticar o observar hoy en día. Todo eso se soluciona volviéndonos más maduros. Uh -huh. eh, pienso mucho al respecto como cuando hay más gente que es más madura, más gente que está aspirando activamente a ser como Cristo. Todas las comunidades se pueden sentir integradas. Um, cuando se siente una iglesia grande, eh, como ese versículo que dice la mesa es mucho y los obreros son poco, Pues yo siento que en ese tipo de situaciones empezamos a sentir como Resentimiento hacia la idea de la iglesia Institucionalizada mm. Y decimos es que está muy grande, es que pasó desapercibido Bla, bla, bla Pero lo, la solución para eso no es cambiar el modelo de iglesia Es que te conviertas en quien, quien debería ser
0: Pero la, 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 la cosa es que para eso Existe la iglesia Ir a buscar una iglesia más pequeña donde brille más no es la solución. O donde me pongan más atención. Bueno, que pues es lo mismo donde brille más. Sí, por eso lo dije con esa palabra. Sí. Dice, sí. me gusta. No es la, no es la solución. Porque aquí, aquí lo que dice que la iglesia existe o el liderazgo existe o las posiciones, en este caso de pastor, maestro, exist existen para equipar a los santos, para que, para que maduren, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, mi, mi trabajo como pastor es eso. Exponer la palabra de Dios Confiar que el Espíritu Santo va a trabajar a través de eso Pero todos tenemos que ir hacia la madurez Para eso existe la iglesia, la comunidad sí. Entonces, excluirnos de la comunidad Es no madurar en Cristo uh -huh. Y, no, y nunca, nunca crecer a la, la estatura de Cristo sí. Que es la meta de ser cristianos Que para mí,
1: notar las cosas que no son como deberían ser en la iglesia Puede ser algo positivo Y luego dejar la iglesia por eso Muestra que en vez de dar el paso De madurez, diste un paso de inmadurez uh -huh. Porque lo correcto es Esta área no es lo que debería ser Siento en mi interior algo espiritual que me dice Trabaja Sacrificate, vive con la gente Estos procesos para que podamos O sea, seguirnos encaminando hacia la voluntad De Dios Si tu respuesta es, ay qué flojera Mejor me voy a ir a mi casa O mejor ya no voy a venir, o mejor voy a buscar una comunidad Más pequeña uh -huh. Dude o sea, el problema no es cómo es la iglesia. El problema es que no eres quien sí. debería ser. El problema es tu inmadurez, que Dios te reveló un área de oportunidad donde podría ser de bendición. Y lo que tú escogiste es quedarte en tu casa los
0: domingos o irte a una iglesia más grande donde ya está la mesa puesta. o donde Ajá. Y puedes pasar desapercibido. Sí. Y entonces Ay, es que aquí el ministerio de niños no es como debería de ser. Allá sí. Uh -huh. Y entonces te vas a lo fácil en lugar de oye, Pues a lo mejor tú te debías haber sido una pieza para que aquí uh -huh. el ministerio por ejemplo el de niños, sí. se convirtiera en lo que podría ser. Y eso es muy gracioso porque ¿para qué sirve la madurez entonces? Para uh -huh. mí ese es el problema
1: que ahorita se da mucho en el mundo evangélico. La gente confunde conocimiento con madurez. Uh -huh. eh, ahorita yo diría que la mayoría de la gente con la que he convivido en lo que va del año, que tiene mucho conocimiento, es extremadamente inmadura. O sea, y no son pocos O sea, Yo diría que están arriba de 10 ya estamos, ya, ya estamos en los dos dígitos Y todas las personas que considero Que conocen mucho Son bastante inmaduros Eso es bien interesante Porque confunden Conocer de Dios Con conocer a Dios uh -huh. Y ese es un factor importante Pero también creo que no saben cuál es el punto de a, a, No saben a qué están aspirando Entonces confunden La idea de madurar y crecer con conocer en sí. vez de vivir las realidades espirituales y las dificultades que éstas crean, porque cuando crecemos en madurez, crecemos en nuestra habilidad de percibir áreas que podrían ser mejor. Nuestro amor nos empuja a trabajar en esas áreas uh -huh. y por lo tanto nos vemos llenos de responsabilidades.
0: Sí, es que eso el, el, la madurez termina cayendo en responsabilidad y pues nadie quiere eso. O sea, es más, nadie inmaduro
1: quiere eso. Sí, porque esa es la, la realidad y eso es algo. Yo soy flojo. Los que no me conocen, los que me conocen más o menos, creen que no soy flojo. Los que no me conocen, pues no saben nada. Y los que me conocen muy bien saben que yo soy bien flojo. Y últimamente he visto cómo Dios me ha puesto en responsabilidad sobre varias áreas y seguido pienso: ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mi mente dice: Qué flojera. Mi cuerpo dice, qué flojera, pero hay algo en mi espíritu que dice, vamos, dale, uh -huh. vamos, dale. Yo no quiero hacer prácticamente nada. No quiero hablar con nadie, no quiero reunirme con nadie, qué flojera. La tele es más interesante que casi cualquier conversación.
0: ¿Ya sé cuánto que no la ves? Horrible. Pero,
1: pero mi punto es... No, no, ya también todos los shows también están bien aburridos. Pero no, bueno,
0: bueno, sí, es otro tema. Pero.
1: pero mi punto es este, ¿para qué es la madurez entonces? Si la madurez no es para que seas más como Cristo Y como Él, sacrifiques de ti para los demás ¿Para qué es la madurez? ¿A qué estás aspirando? Leíste ese otro libro Que ahora te tiene todo confundido Cuando debiste haber tenido una conversación con alguien Gloria a Dios por lo que Podrías aprender a través de ese libro ¿Pero no crees que deberías estar ya sembrando En la comunidad de estas alturas?
0: Eh, es que esa es la cosa y me gusta Ya no me acuerdo en qué pasaje, perdón Que dice... O sea, ahorita ustedes deberían de estar enseñando. Así me siento muy seguido. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Sí, ese es el problema. Y no estoy diciendo que no deberían de existir, quiero aclararlo, pero es el problema con los programas de discipulado, institutos bíblicos en línea, institutos bíblicos presenciales, eh, cursos y clases y conferencias, uh -huh. um, no los estoy descalificando para nada. Podrían ser herramientas. Es más, no estamos estás
1: descalificando a las personas, no a los cursos y a los, es, estamos, las
0: herramientas. Estamos soñando. No, no creo que ahorita no hay otra manera de decirlo. No, no sé si decirlo planeando con algo como esto, no, uh -huh. pero eh, el, el problema de, de que se llene la cabeza y el corazón no tenga nada. Y, y no sé. Ahorita lo he estado pensando en conceptos muy básicos, mente, corazón y manos. Uh -huh. uh, si no hay una coherencia entre los tres, es, es como Pablo le escribió a los corintios, nomás tan inflados, uh -huh. o sea, llenos de conocimiento, buenos para nada. Exacto. Es, esa es la manera en que Pablo estaba percibiendo a los corintios. ¿De qué les sirve saber tanto si no tienen amor por nadie?
1: Uh -huh. Y ahora, ¿cómo sabes que tienes amor por alguien? Uh -huh. Porque las actitudes y las acciones son congruentes con lo que dices uh -huh. y esa es la parte que es compleja. Y espero que no les parezca que esto es muy duro porque el 14 lo dice peor, dice Entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo que es
0: la iglesia Niños fluctuantes, dice la reina Valera Esto es más un insulto que otra cosa
1: Ajá, sí, totalmente, porque no es Dejar a los niños venir a mí Ajá. No es la maravilla de la confianza Y la fe de un niño sí, Es sí, sí. como los niños, si tienen un chocolate Y una paleta, y les dices que nada más Se pueden comer uno, se les destruye la cabeza Y el mundo se les viene abajo uh -huh. Porque, ¡Ah, esto, no mejor esto, no mejor esto Porque si son los niños, no tienen La madurez para poder tomar decisiones Para poder vivir en congruencia con sus decisiones uh -huh. Y lo mismo nos está pasando mucho A la iglesia, a la iglesia y creo que confundimos Madurez con conocimiento uh -huh. Y la mayoría De ese conocimiento ni siquiera no lo podemos adjudicar Porque con el internet Todos tenemos acceso a conocimiento uh -huh. Entonces ya la idea De ser culto no es digna De admiración, porque sí yo también Puedo ser culto con Google, o sea, no uh -huh. Vive Lo que aprendes Vive la imagen de Cristo y es me sacrifico a mí para servir a los demás. Lo que sabes no impresiona a nadie.
0: Y es que la misma Biblia define eso. La madurez en un cristiano nunca se ve por cuánto sabe. Es el carácter transformado. ¿Y dónde se ve el carácter? En la casa, en cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, en cómo tratas a tus padres, en cómo te relacionas con las otras personas. Con la actitud con la que vienes a
1: la iglesia. Uh -huh. Eh. Eh, si, si estás dispuesto a recibir de una persona que consideras menos culta que tú. Uh -huh. Porque eso es importante. O sea, hay gente sí. que va a las iglesias y lo que quieren es confirmar que ellos saben más que todos.
0: Díjole. Uh -huh. Es que qué triste porque el, el diagnóstico revela por sí mismo. O sea. ¿Y Cristo qué? ¿Dónde está? Sí.
1: ¿A qué estás aspirando? Por, e insisto la madurez crea algo en nosotros que no se puede explicar a nivel psicológico, que no tenemos las herramientas para entender, uh -huh. porque empezamos a tomar decisiones que parecen tener un impacto negativo en nosotros para tener un impacto positivo en los demás. Ese es Cristo en nosotros. Uh -huh. Si lo que estás leyendo, lo que estás estudiando, de quién te estás rodeando y las conversaciones que están, que estás teniendo no te llevan a amar más a los demás. Las estás teniendo incorrectamente porque la, tu perspectiva es inmadura uh -huh mejor ponte a leer la Biblia, ponte a
0: orar porque no estás listo para tener esas conversaciones más complejas. Sí, eh, me llama mucho la atención. Siempre hablamos de comunidad, no? Pero o sea, aquí la comunidad y la madurez están así de la mano. No existe una sin la otra. Uh -huh. El propósito de la comunidad es llevarnos a la madurez, pero el propósito de la madurez termina eh, desenvolviéndose en la comunidad. O uh -huh. sea, no es, no es una sin el otro uh -huh. y para eso nos reunió Cristo él es el líder, él es la cabeza, nos pone todos juntos, estaba pensando en, en esa misma imagen de, del cuerpo o sea, no puede existir una mano fuera del cuerpo ¿qué es esa mano? o sea uh -huh. o, o algún cerebro que en la mayoría son cerebros ¿no? Sí. o sea, gente con conocimiento con cierto crecimiento en algunas áreas pero fuera del cuerpo no es nada no sirve fuera del cuerpo y yo insisto, no todo puede ser posiciones en la iglesia uh -huh. o sea tener conocimiento y después nunca me han dado la chance, no es que uh -huh. no todo es una posición no puede haber tantas posiciones en la iglesia no puede haber tantos maestros con clases abiertas en la iglesia no puede haber 50 pastores en la iglesia uh -huh. eh, no con esa posición uh -huh. pero los roles sí. y los dones funcionando en exhortación, en enseñanza En discipulado, uh -huh. en confrontación En exhortación, en ánimo En consuelo Eso no hace falta que la iglesia lo organice No Y creo que hemos visto expresiones de eso en, en la comunidad O sea, en las situaciones Totalmente. que estamos viendo ahorita Pasar uh -huh. Totalmente eh, no, O sea, no hace falta que la iglesia tenga que Hacerlo de manera institucional Para que podamos vivir esto uh -huh. eh, Es otra cosa Sí si te estás esperando
1: al título para hacer el trabajo, estás mintiendo. No estás listo ni quieres hacer el trabajo. Mm. No sé qué tan duro está eso, pero creo que es algo que la gente quiere escuchar, que, que algo que la gente necesita escuchar y no quiere escucharlo. Si te estás esperando al título para hacer el trabajo, estás mintiendo, no quieres hacer el trabajo, quieres el título. Mm -hmm. Cristo no haría eso. ¿Cuál fue el título de Cristo? Mm -hmm. El rey de los judíos Ese es el título de Cristo Que le dieron, que le dio a la gente en sus tiempos O el hereje uh -huh. O el borracho o el tragón Entonces hay que tener cuidado con esas cosas Porque al mismo tiempo también había gente que ya podía ver quién Cristo era y decía El hijo de Dios, uh -huh. el Mesías Prometido, pero Necesitamos reconocer que el trabajo que Dios quiere que hagamos No está limitado a la oportunidad De tener un título O a que alguien más empiece a hacer el trabajo Para que tú continúes con él Uh -huh. así no funcionan las cosas caminamos hacia la madurez con el objetivo de hablar la verdad con amor Ajá. y allá lejos criticando a la iglesia no estás hablando la verdad ni estás hablando en amor uh -huh. la iglesia es perfecta no y por eso necesitamos seguir hablando la verdad uh -huh. porque entre menos hablemos la verdad más se va a corromper esto a lo que llamamos iglesia necesitamos asegurarnos de que siga siendo lo que debería ser uh -huh. pero notar algo que no es como debería ser y huir no es la voluntad de Dios uh -huh. no ¿cómo es? sabemos que no es la voluntad de Dios? porque no es lo que hizo Cristo, a Cristo le costó su vida la verdad uh -huh. esa inmadurez también porque he tenido muchas conversaciones últimamente, creo que ya me está cansando así que, dude, ya tuve esta misma conversación que voy a tener contigo <risa> como 40 veces y el problema es, no es que yo te contraargumente el problema es que no eres como debería ser. El Espíritu sí. Santo no estás permitiendo que obre en ti.
0: Y es que esa es la cosa que no ya ni siquiera no nos autoevaluamos porque podemos ser muy indulgentes. Y yo lo, lo decía ahorita sí. de mí mismo. Yo lo sé porque yo soy Soy muy permisivo conmigo mismo. A menos Todos. que el Espíritu Santo intervenga. Uh -huh. Y pero por eso es que me encanta como dices. Examíname oh Dios. Uh, sí, me o Dios. sí, O sea, mejor revísame tú. Porque si lo hago yo, sí. se ve todo bastante bien. Yo realmente cuando digo eso,
1: no, no puedo ni terminar de decir el, el versículo. Sí. O sea, y al final ya estoy llorando. Sí. Porque no puedo terminar de decir. Y ves ahí en mi camino de perversidad.
0: Y es así que bueno, o sea, saco un pergamino. <coughs> bueno, David. Um, pues que, que sin, qué significa pedirle a Dios <risa> una oración de ese tamaño? O sea, mm. No lo podemos terminar de decir Porque ya sabemos lo que está sí, ahí sí. O sea, ahí inmediatamente el señor empieza a revelar Así como que, ah, mira, qué bueno uh -huh. que me dices sí. y, y empieza así a Roces con mi esposa, dude. Cuando tengo roces
1: Porque nuestras, nuestras personalidades Van muy ¿Tu matrimonio bien. no es perfecto? Dude? <risa> no, hombre Yo tendría que ser perfecto Tal vez Ferni sí lo es No, no lo es <risa> Pero los roces en mi matrimonio, porque debo admitir, o sea, gracias a Dios, gracias a su espíritu, nosotros no tenemos pleitos. Uh -huh. Rara vez permitimos que se llegue a discusiones y cosas por el estilo, intentamos siempre estar en unidad. Pero algo que creo que me ha ayudado a mí, porque pues yo soy el más impositivo definitivamente, uh -huh. o sea, yo tengo todos los argumentos para hacer lo bueno, para ser malo y lo malo para ser bueno. Y a veces que voy caminando hacia el cuarto, subiendo las uh -huh. escaleras para pedirle disculpas a Fer... O para confrontar algo que no estoy seguro Que fue, o sea, si, si estamos bien Algo está mal, ¿qué está pasando? A veces subiendo las escaleras voy diciendo Examíname Dios ¿sí no uh. un Y literal me tengo que detener así Tenemos un silloncito fuera de nuestro cuarto Y así, así que, ok Sí, ok, ok, no, pues sí O sea, al parecer yo estaba equivocado en todo. Uh -huh. Es sí. difícil, o sea, es difícil Es difícil aceptar que tú estás equivocado Que aunque tengas algún buen Argumento a tu favor no estás actuando como deberías actuar, que estás siendo egocéntrico, que permitiste que algo que no es ofensivo te ofendiera, porque la carne está todo lo que da. Uh -huh. Y decir eso sí. Pues, o sea, siempre llego pidiendo disculpas así de que bueno, pues es que. Pero,
0: pero es que tiene que ser pedir, o sea, orar, orar de verdad y estar dispuestos a ceder, porque. O sea, no, la, no es mágica tampoco la sí. frase. Sí, no. O sea, no, es, no, no. es el ejercicio de Dios.
1: Muy si bien. lo puedes decir y decir Nice, estoy bien uh, no,
0: no, 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 no. Ven, y, ven, yo te digo y, y es que sí, da mucha pena Tener que reconocerlo Y, y lo, adiós oh, eh, No soy quien debería ser ¿A, a quién a le gusta ser corregido? A, a nadie nos gusta ver lo que está ahí Pero cuando Dios lo hace Que esto es lo, lo, lo maravilloso No, hay muchas cosas maravillosas de Dios. Es una de las cosas que es maravillosa de, del Señor Cuando te corrige al mismo tiempo no hay condenación. Ajá. Es bien interesante. Sí, no es culpa. Ay, ajá, no es culpa, pero es convicción. Ajá. Y, y, la, y la confrontación o la convicción del Espíritu Santo te lleva a Cristo. Uh
1: -huh.
0: No a salir corriendo de él. Sí. Te lleva a la restauración con Dios y con las personas. Y no a, a, al aislamiento, ni al remordimiento, ni a la culpa. O sea, eso fue lo que le pasó a Judas. O al resentimiento. Ajá. Y Judas se ahorcó. Uh -huh. Y Pedro... Lloró amargamente. O sea, que
1: Pedro hizo algo prácticamente tan
0: vergonzoso como Judas, con pero, excepción del dinero. Pero estás de acuerdo que también hemos sido medio indulgentes con Pedro. O por, sea, porque vimos el resultado. Ah, probablemente, pero la, o sea, si pudiéramos ver el, 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 los eventos hasta antes de la resurrección, lo de Pedro estuvo peor porque Judas, al menos por dinero. Sí. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Pero Pedro, Pedro por cobarde. Sí, o sea,
1: lo negó. Pedro por cobarde después de haberse adjudicado, adjudicado valentía.
0: Sí, o Eso sea, cor cortando orejas contigo hasta la muerte. Yo no soy como estos y un montón de otras cosas. Judas no estuvo en el monte de la transfiguración y no estuvo un montón de otras cosas que Pedro sí estuvo. Sí. En, en un sentido mínimo. Judas fue congruente, siempre fue avaricioso y hoy, ladroncillo. O sea, siempre, siempre robó. O sea, creo que al menos tal vez en algunas cosas lo hizo, pero no vemos a Judas siendo el que más hablaba. O sea, siempre tuvo su reserva o no sé sí. su distancia. Pedro fue un bocón. Sí. Y a mí se me hace que estuvo más doloroso la, la traición de Pedro. Tres sí. veces. Jesús hizo que se tragara sus palabras. Judas no lo negó. O sea, literal dijo, ah, sí, este es. Uh -huh. O sea, lo, 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 lo afirmó. Lo afirmó. <risa> Pedro lo negó. Tres veces,
1: pero después de haberse levantado el cuello en todas las ocasiones posibles.
0: Sí, y, y discutido con los otros porque le era más importante. Sí. Está bien gacho lo sí, que hizo sí, Pedro, sí. pero, pero es que a mí se me hace increíble lo que sucedió. Judas fue y se ahorcó. Uh -huh. O sea, no nada más regresó el dinero que fue y lo aventó. Pudo haber ido con Cristo o sea, y, y la culpa lo, lo, lo mató sí, literal. No tengo, sí. Y estoy segurísimo que la amargura del corazón de Pedro, el dolor de lo que le hizo al Señor, o sea, le, le pesaba increíblemente, y lo vemos cuando el Señor lo, lo restaura, cuando se tira al mar y va con él, y uh -huh. todo, todo este evento, y lo vemos en las cartas que escribe, eh, en, o sea, en el libro de los hechos, y luego las cartas que escribe, primera y segunda de Pedro, eh, o sea, lo que Dios hizo fue otra cosa, sí. entonces la culpa no sirve para nada, eh, entonces, qué hacemos con eso que Dios hace cuando es el Espíritu Santo nos lleva hacia él, nos atrae hacia él, nos restaura. Eh, es, es doloroso uh -huh. ciertamente, pero, pero hay vida. Sí, lo que le pasó a Judas es lo que muchas veces nos pasa. Lo le pasó a Saúl también. O sea, él sabía que era una terrible persona. Varias veces lo afirmó. Sí, soy un pecador, soy no sé qué tanto y como quiera no hizo nada. Sí, eh, pero cuando el Espíritu Santo trae esa convicción, es, a mí me da mucha vergüenza. Sí. Y en las últimas semanas han pasado algunos eventos donde digo, adiós, por qué? O sea, perdóname. por qué soy como soy. Sí, o sea, de verdad, así como para verme en el Espíritu, porque eres así. <risa> sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero, y, y
1: eso es lo que se me hace muy, muy, muy interesante de este proceso. Es un proceso donde no somos quienes deberíamos ser, pero caminamos hacia la imagen de Cristo. Y en ese proceso de maduración y, y, y repito mi apreciación por el versículo 16 mm. de aquí hasta entonces, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. y Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor
0: y lleno de amor. O sea, sano mm -hmm. y lleno de amor. El cuerpo, tú allá eres otra cosa Tú allá te crees otra cosa. Sí, allá no eres la iglesia. Allá no eres el cuerpo.
1: Aquí, pues a lo mejor tenemos que aguantarte. A lo mejor tienes que ser corregido. A lo mejor necesitamos ser corregidos uh -huh. por el mensaje de esa persona. Pero ninguna de esas interacciones, tú allá estás participando del cuerpo de esta forma donde todas las partes son entretejidas en uh -huh. el plan de Dios para su reino. Uh -huh. No es como creemos que deberían de ser las cosas. Permitimos que Dios Molde nuestras vidas a través de Los procesos por los que nos pasa Y eso incluye la gente que está a nuestro alrededor uh -huh. Entonces A esa gente que cree que la iglesia No es lo que debería ser Es posible Y tú tampoco Podríamos participar de ese proceso de no ser quienes Deberíamos de ser juntos Y que el Señor en su misericordia haga que todas las cosas Encajen y que juntos podamos caminar Hacia la madurez uh -huh. Porque ya solo nada más vas a crecer hacia el resentimiento Nada más vas a caminar hacia eso
0: Sí, allá no hay madurez, allá no hay no hay bendición, o sea no hay bendición fuera de, de no hay de fruto el del Espíritu Cristo. Santo. Sí. Ya no tengo nada más que decir. Venga, ¿quieres decir algo? No, ya no. Es que no nada más es, vengan que sí, o sea hay 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 ahorita hay otras oportunidades quiero llamarlo así para estar juntos, pretextos y sí, si sí, lo quieren decir, eh, donde te encuentres con alguien, platiques con alguien, saludes a alguien, escuches de la palabra de Dios o lo que sea. Pero no nada más es en el templo. O sea, sería muy limitado. Sí. En la vida. Ajá. Vengan entre semana. Aquí estamos. Invítenos para un café. Sí. Les digo en dónde. <risa> Mejor no. Yo ya soy muy odiado para <risa> que Luego nos censuran. No, nos vemos <risa> en el siguiente episodio del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. Bye.